0: Heute im Interview meine liebe Freundin Britta Wächter. Britta Wächter begleitet Menschen auf ihrem Weg vom Verstand zurück ins Herz, vom Kopf ins Herz. Ähm, eins ihrer Zitate ist, der längste Weg oder der wichtigste Weg ist der vom Kopf ins Herz. Und heute geht es darum, diesen Weg ein bisschen zu erläutern, wie sie ihn gefunden hat, ähm, mir ist vor allen Dingen wichtig, Britta und ich sind sehr unterschiedlich, wir haben uns auf wundersame Weise kennengelernt mit unseren ganzen Unterschiedlichkeiten und dennoch im Kern verfolgen wir das gleiche Ziel und ich denke, hier kann man ganz viel rausnehmen, du darfst deinen Herzensweg folgen und dabei in diesen Weg so gestalten, dass er für dich und deine Wertevorstellungen passt. Also wir sind beide auf dem gleichen Weg, doch beide relativ unterschiedlich unterwegs. Und im Kern ist das Ziel das Gleiche. Ähm, ja, to keep it short, es führen mehrere Wege nach Rom. Und ähm, dazu möchte ich dich immer wieder ermutigen, sei kreativ, gestalte dir ähm, ja, deinen Weg in dein Traumleben nach deinen Wünschen und nicht Dadurch nicht, dass du dadurch Ängste hast oder Angstvorstellungen oder was auch immer, dass dir dieser Weg viel zu groß vorkommt, sondern gestalte dir diesen Weg so, dass du ihn für dich gehen kannst und dass du ihn in Leichtigkeit gehen kannst. Und so sind wir beide auf, dem, auf der gleichen Mission, nämlich Menschen in ihr volles Potenzial zu bringen. Und dabei haben wir unterschiedliche Wege eingeschlagen. Wir sind auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Klar, das ist das wundervolle Jahr an uns Menschen. Ähm, jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns kann sich seinen Weg so gestalten, wie es ihm passt. Und das ist eigentlich meine Message an dich. Sei kreativ und du findest Lösungen und Möglichkeiten. Öffne dein Herz, öffne deinen Verstand und dabei fallen dir dann super tolle Wege ein, wie du alles unter einen Hut bringen kannst. Viel Spaß bei der Folge.
1: All right. Schön, das habe ich ja eben schon gesagt, aber passt ja nochmal hier offiziell. Schön, dass du dir Zeit nimmst, liebe Britta. Im Interview habe ich die liebe Britta Wächter. Und Britta und ich haben uns in Neuseeland kennengelernt auf einen lustigen Trip unseres Lebens. Dazu kommen wir sicher gleich nochmal im Interview. Magst du mal ganz einfach mal erzählen? Als ich dich kennengelernt habe, da warst du noch in der Findung, hast du deine Weltreise gemacht. und ähm, ich habe dich abgespeichert oder ich weiß, du machst äh, quasi begleitest Menschen zurück in ihr Herz und in die Verbindung mit ihrem Herzen. Aber ähm, vielleicht magst du das mal in deinen Worten sagen.
2: Was ja, sehr du? gerne. Ja, also Erstmal ja auch hallo liebe Mia und <lacht> äh, super schön auch hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, dass wir ähm, ja auf diesem Wege auch noch mal uns verbinden können und einander mhm. irgendwie auch ein bisschen von unserer Geschichte und unser, unseres Kennenlernens teilen dürfen. Ähm, ja, wir haben uns getroffen, da bin ich, war ich gerade ungefähr ein halbes Jahr auf Reisen. Ich war sehr gefangen in meinem Kopf, in meinem, in meinem Corporate Job und ganz mhm. vielen Zwängen, die mich von außen irgendwie belastet haben, hat irgendwie vom Bandscheibenvorfall und was ich nicht alles äh, dann noch hatte, ja. irgendwie viele Zeichen jahrelang ignoriert und dann irgendwann aber gedacht, okay, was, was mache ich hier eigentlich? Und bin dann einfach auf Reisen gegangen und aus sechs Monaten sind letztendlich zweieinhalb Jahre geworden. Und das war dann so noch am Anfangszeit, also in den ersten sechs Monaten, wo wir dann zusammen fast sieben Wochen, also nicht ganze Zeit zusammen, aber auf jeden Fall relativ lange mit einem kleinen Wohnwagen, Wohnmobil, kleinen Ford durch Neuseeland gefahren sind und uns da natürlich auf eine sehr intensive Weise auch begegnet begegnen durften. Und das war sicherlich noch eine, eine Phase, wo sich bei mir sehr, sehr viel transformieren durfte. Sehr viel ans Tageslicht kam, was ich jahrelang <lacht> ignoriert habe von äh, eigenen Glaubenssätzen, von Dingen, die mich zurückhalten, äh, Dingen, die auch ich selber nervig finde über mich oder äh, die ich ja. auch selber vielleicht auch gar nicht so sehe. Also da kamst ja. du sicherlich in eine sehr explosive Phase rein. <lacht> hatten wir jetzt ja auch ähm, eben nochmal drüber, also es ist schon ähm, ja, wirklich eine, eine Zeit einfach, wo sich sehr viel zeigen durfte, auf jeglicher Ebene und natürlich auch einfach durch die Menschen, die man trifft, weil letztendlich ja. sind wir ja Spiegel füreinander ja. und ja, diese Reise war wirklich eine Reise auch zu meinem eigenen Herzen, also wirklich zu dem, wofür bin ich hier, was macht mir Freude, ähm, was bringt mein Herz zum Strahlen und Jetzt bin ich gerade quasi auf meiner Mission, um wirklich Menschen in ihr Herz mehr zu bringen, ähm, weil ich glaube, dass da wirklich der Schlüssel liegt zu einem wirklichen Leben. Dass wenn wir uns mit unserem Herzen, unserer inneren Stimme verbinden können mm. und aber auch die ganzen Herzemotionen, Liebe, Mitgefühl, Verbundenheit für uns selber auch entwickeln können. Weil ich habe einen relativ langen Weg, äh, was Selbstliebe angeht, hinter mir, ich denke, wie so viele ja. Ja. Zuhörer wahrscheinlich auch, und du kennst es sicherlich auch, und man ist auch sicherlich immer noch auf dem Weg. Ja, ähm, wobei ich muss aber, sagen, du ja. bist für mich so <lacht> das Sinnbild dafür, und
1: ich finde es so schön, dass du das machst, darf ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, weil, ja, als, als wir uns am Anfang kennengelernt haben, da war da schon eine gewisse Härte sich selber gegenüber. Und, <lacht> ja. ähm, You've come a long way, ja, und ich finde das so großartig. Dass, dass, also, du
2: bist eigentlich genau die
1: richtige Person für
2: sowas. Schön. Tot ja, total. Also ich glaube, ähm, jetzt auch auf meinem Weg quasi, was was ist meine Berufung, was möchte ich mit der Welt teilen? Gab es mhm. noch andere Themen, die ich mir angeschaut habe, wo dann aber der, der Verstand <lacht> mitgespielt hat. das ja. müsstest du machen, weil das macht mir Sinn und das kannst du besser verkaufen. Und dann aber mhm. letztendlich merkst du, nee, das kommt aber nicht aus meinem Herzen. Okay. Und dann ähm, war das immer so, aber ich mache das als Zwischenschritt und dann konzentriere ich mich auf Selbstliebe und aufs Herz, weil so weit bin ich noch nicht, weil ich immer dachte, ich kann das erst machen, wenn ich selber so weit bin. Aber mhm. ich glaube, dass einfach ein ganz großer Schlüssel darin ist, auch wenn man Leute wirklich authentisch begleiten möchte, dass wir natürlich alle auf unserem Weg sind. sind einfach ja. und, immer, ja. und auch durch diese Authentizität und Verletzlichkeit letztendlich auch die Leute mitnimmt, weil letztendlich, ja. ne, wir sind ja alle auf dem Weg, also keiner, ja. ich meine, vielleicht sind ein paar von, ja, auch erleuchtet, aber <lacht> sicherlich sind wir einfach noch immer weiterhin auf dem Weg unserer Selbstfindung. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich realisieren durfte, ja.
1: Oh, mega, mega toll. Also ja. ich finde, deinen Lebensweg durfte ich ja mitbeobachten, so wie du mhm. dich, wenn ich das jetzt so sagen darf von der ja. Raupe in den Schmetterling entwickelt ja. hast und wie dich das jetzt gerade glücklich macht und wie du gerade mhm. durchstartest mit den One-Day Retreats und den Kakao-Zeremonien und mhm. ähm, magst du die Hörer mal mitnehmen auf. Ähm, ja, so die wichtigsten, also wie hast du das geschafft zu sagen, okay, ich schalte diesen Verstand jetzt ab und gehe jetzt mhm. meinen Herz weg. Das hast du ja gerade so ein bisschen angeschnitten, Nein. aber ich, ich äh, kenne das auch und ich meine, ich bin nicht anders. Ich gehe auch erstmal in meinen Corporate-Job, weil ich weiß, mhm. okay ich brauche erstmal Sicherheit und ich brauche einen mhm. finanziellen Stand und dann ja. dass ich dann quasi mit Leichtigkeit damit zumindest das finanzielle nicht irgendwie hinten wegfällt und ich mir dann denke okay wie komme ich über die Runden und mir das dann Angst macht mhm. ähm, ja. ja wie 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 schmeißt man sich da voll rein wie, ja. wie, wie connectet man sich mit deinem Herzen ja.
2: Und ja ja also es sind viele Fragen in einem aber also <lacht> erstmal glaube ich nee, alles gut alles gut aber also ich glaube, dass es gar nicht darum geht, per se den Verstand komplett auszuschalten. Aber ich glaube, mhm. dass wirklich der, der wichtigste Weg äh, oder der wichtigste Punkt ist, um seinen Weg immer mehr gehen zu können, ist sich immer mehr zu bewusst zu werden, was einen potenziell zurückhält oder limitiert. Und damit einfach besser umzugehen, beziehungsweise immer, in, immer wieder in die Wahrheit zu treten. Also immer wieder ab dem Punkt, weil natürlich habe ich Ängste, natürlich habe ich Zweifel. Teilweise vertraue ich auch nicht. Ich bin auch nicht nur, weil ich jetzt Leute ins Herz helfe, bin ich nicht immer in meinem Herzen. Ich habe auch Tage, ja. wo ich echt ja. komplett im Kopf sitze oder in meiner Angst sitze. Ja. Aber ähm, es hat sich einfach sehr, sehr viel gedreht, dass ich ähm, dadurch, dass ich immer immer wieder bewusst bin, dass das einfach nur meine Story ist. Dass das ist was, wo ich mich früher wochenlang habe drin verlieren können. Ich weiß es auch noch ja. auf unserer Reise. Wenn ein Thema getriggert wurde, ging die Spirale sowas von schnell nach unten. Und ich habe mich da selber nicht rausbekommen. Mhm. Und das passiert noch. Aber ich bin da vielleicht jetzt eine halbe Stunde drin oder fünf Minuten. Und dann stelle ich mir ganz oft die Frage, Britta, glaubst du das wirklich? Ist das wirklich deine Wahrheit, was du jetzt sagst? Wenn ich dann wieder die Stimme höre, du kannst das nicht oder du bist doch noch nicht so weit oder... Was hast du bloß zu erzählen? Natürlich habe ich die Sätze auch. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz natürlich.
1: Ja. Ähm,
2: aber durch Bewusstseinsarbeit, die ich einfach auf der Reise auch vertiefen konnte, durch Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich habe meine yoga gemacht in Indien. Ich habe in einem Kinderheim gearbeitet in Nepal. Also einfach die Freude mit Kindern, die wirklich ja sehr im Jetzt leben, zu erleben. Wirklich. Ja. Ja. Dann habe ich ähm, viel mit Meditation und Mindfulness gelernt. Ähm, und da auch tiefer eingetaucht. Also Meditation ist für mich ein absoluter, wirklicher Schlüssel, in diese Stille zu gehen im Alltag, auch mhm. wenn es zehn Minuten sind. Weil wir, mhm. wir leben in einer Welt, die uns absolut im Außen hält. Wir sind konstant abge abgelenkt durch alles, was um uns herum passiert. Wie du sicherlich weißt, denken wir 90.000 äh, Gedanken am Tag, meistens wiederholende Gedanken. Und da müssen wir bewusst raustreten, um wirklich auf unserem Weg zu bleiben. Und das mache ich auch. Also ich habe eine Morgenroutine. Also ich habe viele Dinge, die mich auf diesem ja. Weg einfach unterstützen. Ja, ähm, ja und ich glaube, einer, einer der größten Schlüsselpunkte war dann meine Zeit in Brasilien, wo ich selbst in einem Self-Development-Center gearbeitet habe, oh, slash Hostel. Mann. Ja, da cool. selber ein, ein ziemlich langes Retreat mitgemacht habe und da später dann nochmal zurückgeflogen bin und dort zu arbeiten und was ich dort lernen durfte, was mein Herz angeht, ist, dass in Brasilien für mich der Ort, also der Raum geöffnet wurde, mir wirklich zu erlauben, mich wirklich zu erleben. Und ich weiß, dass ich vorher in dem Leben, was ich vorher gelebt habe, einfach so oft mir selbst im Weg stand, weil mir Dinge mhm. peinlich waren. Ich habe Dinge beurteilt, nee, das ist nichts für mich, Ecstatic Dance, nee, Mama, da kannst du alleine hingehen, ne, das mache ich nicht. So. Und dann auf einmal hat sich der Raum geöffnet, weil ich mich sicher gefühlt habe, weil die Leute offen waren, dass ich mir selbst erlaubt habe, zu entdecken, wer bin ich eigentlich. Ja. Und das waren so die ersten Momente, wo ich dachte, boah, das macht mir eigentlich Spaß. Da, da fühle ich mich verbunden. Mhm. Mhm. So. Mhm. Und das ist das, was sind, das sind so die kleinen Momente, die ich mitgenommen habe, die mich ja. immer meinem Herzensweg näher gebracht haben. Ja. Und, das, heißt. äh, das ist, ja. Ja. Sorry, sag nochmal. Nee, all oh good. Fazit zu dem. Ich ja, soll es das Nee, all oh weil ich glaube, und das ist so ein bisschen diese Mission, dass ich glaube, wir können unser Herz gehen, wenn wir aus dem raustreten, was uns sonst immer festhält und was uns sonst limitiert. Und das sind einfach ganz oft, ist ganz oft unser Verstand durch ja. unsere Gedankenblockaden. Ja. Und, du ja. meinst,
1: also damit ich das so, weil ich finde das immer. Ich finde, das, was du sagst, verstehe ich voll gut, ja. ähm, weil ich diese Reise auch hinter mir oder diese Reise mhm. noch immer und ich glaube, wir werden alle unser ganzes Leben lang diese Reise ja. antreten müssen ja. mit jedem Tag, den wir aufstehen und mit jedem Atemzug, den wir nehmen. Ähm, Vielleicht ein bisschen konkreter, nur damit Leute, die noch nie so damit so die Berührung hatten, hm. dieses, dieses Herz, diesen Raum öffnen. Hm. Ne? Was, was, wie kannst du das beschreiben oder was meinst du damit? Ähm, was hm. braucht es? Oder muss man dazu nach Brasilien gehen oder sagst du, hey, im Alltag hm. kann man das ganz einfach machen in dem hm. Mann? Mhm. Weiß ich nicht. Was ist so dein Tipp? Genau.
2: Also ich glaube, ähm, das, was uns am schnellsten ins Herz bringt, mhm. ist Stille, also Meditation ähm, ist eine Herzverbindung, also von Verstand zum Herzen, ähm, die entsteht, wenn wir in Kohärenz gehen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite in eine Ruhe gehen, also in eine Stille gehen und positive Emotionen spüren. Und eine der positivsten Emotionen, die uns am schnellsten ins Herz bringt, ist Dankbarkeit. So einfach mhm. ist es oft, weil Dankbarkeit hat die gleiche mhm. Frequenz wie Liebe. Mhm. Und in Momenten, wo wir vielleicht die Liebe für uns selber gerade nicht spüren können, in den, in den einfach Moment, in ein Gefühl der Dankbarkeit zu gehen, öffnet unser Herz ähm, wirklich instantly eigentlich. Ja. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass das oft sehr schwierig ist, weil das oft so etwas Abstraktes ist. Was heißt ja, das genau. denn eigentlich, mein ja, Herz genau. zu öffnen? Was heißt ja. das denn eigentlich, auf mein Herz zu hören? Ja, genau. Und vielleicht dazu einfach nochmal ein bisschen Hintergrund. Ich glaube... Also das Herz ist einfach für mich, wenn wir über das Herz sprechen, nicht über das physische Herz, sondern über das spirituelle Herz. Also das Herz, was auch in vielen Traditionen angesehen wird als der Sitz unseres höheren Selbst, unserer Wahrheit, unserer Weisheit, also wo wir Antworten finden. Und da ist es zum Beispiel wichtig, und das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp, den ich geben möchte, dass das spirituelle Herz, also wo wir wirklich, hingehen können, wenn wir uns verbinden, ist in der Mitte unserer Brust und nicht links. Das physische Herz ist nach links in unserem Körper, aber der Punkt wirklich, wo wir uns darauf konzentrieren können in der Meditation, ist in der Mitte unseres, uns, unserer Brust quasi. Mhm. Und ähm, da wirklich ganz konkret die, die, die ähm, ja, Aufmerksamkeit hinzubringen durch stille Dankbarkeit, Meditation, aber auch zum Beispiel in eine Positivität, in eine positive Emotion zu kommen, weil es ist so, dass negative Emotionen, das kennen wir alle in unserem Körper, die stagnieren, die bewegen sich nicht. Angst zieht uns direkt die Kehle zu oder wir kriegen Bauchschmerzen, wir haben direkt physische Reaktionen, weil negative Emotionen sind stagnierend. Aber Liebe, Freude hilft uns in den Fluss zu kommen. Das oh, heißt, was mache, ja. was mache ich zum Beispiel, um auf mein Herz zu hören? Ja. Ecstatic Dance, Bewegung, also tanze zu Musik, Toll. mach dein Lieblingslied an, ne? shake it out, geh in oh, die Dankbarkeit, schön. meditiere, ähm, frag dein Herz, also wirklich verbind dich mit deinem Herz und frag dein Herz, was es was es braucht. Als Beispiel Atmung, singen, mhm. also es gibt unheimlich viele Wege und das ist das, was ich auch dann in dem Raum, den ich zum Beispiel öffne, in Workshops oder Coachings, den Leuten immer mehr auf, auf dem Weg mitgebe. Aber so als ersten Schritt, geh in die Stille und nimm überhaupt mal Zeit, um hier wieder ja, anzukommen. Ja, 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 ja,
1: ich kann mir vorstellen, das ist zu Beginn richtig schwierig. Also für mich war ja. das, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, war das schon eine ganz lange, ein ganz langer Weg. Und ich glaube, derjenige, der mal gesagt hat, warst du das? Oder war das irgendwie die längste Reise, die vom Kopf ins Herz?
2: Ja, ja genau. Ja. Also, warst du das? Ja. Ich habe, also ich sage immer, für mich ist die wichtigste Reise die vom Kopf ins Herzen. Das mhm. ist so die Reise, die, die, was meine Passion ist zu teilen, dass wir wirklich diese Reise machen vom Kopf ins Herz. Ja, aber da gibt es ja. sehr, sehr viel für. Natürlich, das ist, das ist nichts, was von heute auf morgen mal in einem Handumdrehen ähm, passiert. Und es bedarf auch einfach seine, sein Commitment, die Zeit, die ja. man dafür nimmt, den Raum, den ja. man dafür schafft. Ja. Ja. ja, ich denke auch, unser Herz will halt Dinge, die in der
1: sozialen Welt vielleicht manchmal gar nicht so anerkannt ist, sind, also mhm. in unserer Gesellschaft, mhm. weißt du, ja. ähm, weil wir immer Total. in diesem mhm. Disput hängen zwischen, ähm, ja, man muss sich den Normen beugen einerseits, aber mhm. andererseits ist man doch nur ein... Ja, man kommt nicht aus seiner Natur raus. Man ist quasi, Total. ja, nach wie vor eigentlich nur ein Lebewesen und wir wollen einfach nur leben und nicht irgendwie, genau. irgendwie uns einsperren mhm. und dann in dieses Hamsterrad, sondern einfach leben und existieren und uns teilen und in dieser Community sein, mit Menschen sein, Liebe ja. teilen, Liebe geben, Liebe bekommen. Aber ich glaube, dieser Drang nach Wertschätzung und dann auch diese Norm, mhm. dass ähm, wertgeschätzt wird, wer immer busy ist und
2: Total.
1: und ein großes Haus hat oder so das <lacht> ja das ist dann halt auch angsteinflößend, ja, wenn man total ja wenn man dann auf einmal von all diesen Sachen die man jahrelang gelernt hat dass die wichtig sind mhm. sich lösen ja. Ja.
2: total ja. ich glaube dass das, das ist auch oft also es ist nicht per se der einfachere Weg seinem Herzen zu folgen also nee. man wird da das heißt auch sicherlich dass man da ganz oft aus seiner Komfortzone raus muss also dass man da sagt und auch Dinge machen macht, die einem Angst machen, also wo man sagt, ich, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem und ich, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das noch war, als wir in Neuseeland auch zusammen waren, aber ich weiß, da war ich mit dem Wohnwagen noch unterwegs, da habe ich ähm, Gespräche mit Gott gelesen und da gibt es einen Teil, wo er sagt, du kannst, es gibt zwei Emotionen, die dein Leben beeinflussen, es ist Angst mhm. oder Liebe ja. und dass du dich je immer wieder entscheiden kannst, agierst du aus Angst oder agierst du aus Liebe und ja, das ja. ist so auch immer wieder dieses Credo, was ich dann auch in Neuseeland ja. zum Beispiel, irgendwie Angst hatte oder okay, Angst oder Liebe, Angst oder Liebe, Ali, ich möchte Liebe, komm, ich mache es einfach, dass ich mir das auch jetzt nochmal öfters frage, weil ich glaube auch auch so, ja, es wird natürlich viel gesagt und es ist auch immer schwierig, das dann vielleicht auch immer umzusetzen, aber dass man ja. sich immer wieder entscheiden kann dafür und das heißt nicht, dass man keine Angst hat, aber dass man es einfach ja. trotzdem, trotzdem macht. Ja. Ne, und ähm, dafür sein Herz auch immer öffnet. Aber es ist definitiv auch einfach ein Weg, der ähm, ja nicht, nicht immer per se der einfachste ist, ne? aber äh, definitiv. definitiv wert.
1: Ach definitiv Mann, wert. so lustig. Ich finde es unfassbar, <lacht> dass wir hier so sitzen und du jetzt in meinem Podcast auftrittst und wenn ich so denke, also als wir uns damals kennengelernt haben in Neuseeland, da habe ich gerade wieder einen meiner Jobs gekündigt und bin dann auf Reisen gegangen. <lacht> Und das war auch so eine Hauruck-Aktion. Oh, was mache ich jetzt? Habe ich zwei Monate frei zwischen den Jobs und ähm, mhm. habe dann so gefühlt eine Woche vorher mein Ticket nach Neuseeland gebucht und mhm. warum auch immer Neuseeland. Ähm, ja. Und hatte dann nur eine Nacht in dem Hostel, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, gebucht gehabt. Und ja, dachte, genau. ich werde mich auf jeden Fall im Flieger <lacht> darüber informieren. Ey, und für mich war das so... Mhm. Wir haben uns hm. da kennengelernt, also der ganze Trip dorthin war irgendwie fast magisch. Ich habe dann Leute kennengelernt, ich bin dann zu diesem, nach Auckland gekommen, in das Hostel und da hat die Blonde, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber so ein blondes Mädchen, die hat uns dann ja auch vorgestellt. Die kam aus UK.
2: Ja, ja, ich weiß auch den Namen gerade nicht mehr, ja. Ja.
1: Und die stand da an der Veranda und weißt ja, das war ja so ein altes, <lacht> und ein richtig traditionelles <lacht> yeah. Haus dort. Und und das war so, ja, so nach mm. Motto, also sie hat mich nicht so begrüßt, aber ihre Gestik war dabei so wie, oh, wo warst du auf dich, habe ich gewartet, so nach Motto. Mm. Und dann hat die mir alle möglichen Tipps gegeben für Neuseeland, mm. hat sie uns ja auch diesen äh, Guide empfohlen ja, und ja, ja. Ähm, irgendwie New Zealand Frenzies oder sowas. Genau, nicht. ja, Frenzies. Genau. Oder ja weiß ich auch nicht mehr und, mm. und ich weiß, wir beide, das war so, da gab es halt diesen einen Camper und den wollte ich haben und den hast du dir aber schon geschnappt irgendwie eine mm. Stunde vorher ja. und dann dachte ich, scheiße, ich organisiere, wie organisiere ich mir ein Auto und dann meintest du, ja, komm mm. halt einfach bei mir mit und mm. dann wurden irgendwie aus zwei Tagen erstmal, also wie lange waren wir in dem Camper zusammen, zweieinhalb Wochen, drei Wochen ja, ungefähr, ja, drei Wochen ja. und dann war es uns zu viel. <lacht> ja, aber echt, krass so zwei komplette Stranger, das war so eine richtige hm. RTL 2 Big Brother Show, hätte das sein sollen. Total, also, also total. Dann, das war wirklich so, ja, also wir kennen uns jetzt gerade seit einer Weinglaslänge, ähm, wie wäre wenn du einfach mitkommst, weil ich bin
2: jetzt auch nicht alleine in dem Camper okay, cool.
1: Und ja, total.
2: Ja, und, und es war... Es ist so witzig, weil ich kurz einhaken weil nämlich zum Beispiel, wie ich zu dem Camper gekommen bin, war auch Zufall. Das war wirklich, jetzt wo wir darüber sprechen, war wirklich so Neuseeland, wo auch auf der Reise bei mir viel mehr in diese Synchronisität gekommen ist. Also wo auf einmal ich merkte, so, boah, ich bin, ich komme in diesen Fluss rein, der, den wir ja alle im Leben kennen. So, ne? Also mhm. immer mal wieder die Momente. Und ich weiß nur, dass ich ankam und ich dachte, wie, wie gehe ich jetzt, wie werde ich jetzt Neuseeland bereisen? Und ich hatte nicht genug Geld, mir diese normalen Camper zu leisten, die waren viel zu teuer. Und dann hatte ich die Empfehlung für das Hostel. Und dann komme ich in dem Hostel an. Er so, ja, wie lange bleibst du? Ich so, ja, na, ich weiß noch nicht, wie lange, weil ich suche einen Camper, bis ich einen habe. Er so, naja, ich habe einen. Der, ist, der kommt äh, heute zurück. Ich so, okay, cool, den nehme ich. Also, das heißt, es war auch, da hatte ich, ich habe das auch nicht geplant. Und dann saßst du auf einmal neben mir. Und ja. äh, dann entwickelte <lacht> sich daraus eine Reise, äh, die wir ja wirklich zusammen äh, in jeglicher Form erleben und meistern durften. Und, ja. und auch, wie wir ja eben nochmal reflektiert haben, uns wirklich auch selber. Unheimlich herausgefordert haben, auf der anderen mhm. Seite auch dadurch so viel gegeben haben, weil wir füreinander so ein großer Trigger waren. Also eigentlich hat er nicht so ein großer Spiegel. Ja. Und ich weiß, dass ich dadurch so viel auch mitnehmen durfte, weil einfach diese Unterschiedlichkeit ja irgendwie so viel bei mir reflektiert hat. Das war echt mhm. ähm, vor allen Dingen, weil wir haben uns ja dann, glaube ich, zwei Wochen lang getrennt, ungefähr. Ja. Ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann bist du wieder, dann haben wir uns wieder getroffen. Und dann ja, war, ja. Das, war unsere ganze Verbindung ganz weil wir in dieser Zeit nochmal in unsere eigene Reflexion gegangen sind. Ja. Ja, ja das war ähm, ja ganz besonders. Und ich werde nie den Tag vergessen, wo wir wirklich, wo alles schiefgelaufen ist. Also ich glaube, mehr hätte nicht schief gehen können. Wir haben vergessen zu tanken und mussten wieder umdrehen. Und also es war wir hatten noch einen, einen Reifen, einen Plattenreifen. Plattenreifen, genau, wie zwei Frauen allein in Neuseeland <lacht> unterwegs. Absolutes Chaos. Das Vielleicht für ganz kurz. Fremden anzuhalten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Vielleicht ganz kurz. Also, wir hatten offiziell den Plan von Tongario äh, nach, wo war das? Dieser Berg, der so schön sein soll, runter in der Nordhalb, Nordinsel. Äh, ich war dann Mount da in Ah ja, Mont so, dann Eggmund. hast es dann nachgeholt und meint, das ist der schönste Platz. überhaupt. Ja. Ich habe dann <lacht> irgendwann, ich habe echt gelassen. Und ich weiß noch, ey, wir wollten um 5 Uhr morgens aufstehen, da zwei Stunden mm. hinfahren. Deswegen sind wir <lacht> extra früh ins Bett. Und, ähm, und dann irgendwie war es 10 oder halb zehn und wir mm. haben gerade Zähne geputzt und dann glatter Reifen erst mal das, ne? Dann mussten wir halt mit dem Ersatzreifen, das war ja auch voll Hesse, bis da einer gekommen ist. Aber ja, und dann sind wir über ja. den Reifen gewechselt, dann sind wir los in diesen Nationalpark, den wir durchqueren mhm. mussten und hatten dann einen, keinen, einen leeren Tank und mussten dann wieder 60 Kilometer zurück. Ja. Und dann haben wir es an dem Tag geknickt,
2: ne? Total. Und ja. dann sind wir in einem kleinen Ort gelandet, der sogar seinen eigenen, wie war das, der ist ein eigener Staat ja. und der hat sogar seinen eigenen Bürgermeister, wo der Bürgermeister auch schon mal eine Gans war, also schon mal ein Tier war, und also in ein Ziege. etwas Ort. Und, in Ziege. und dann sind wir da noch ein bisschen rumgelaufen, nachdem wir uns in irgendwie einen Kaffee und noch ein Stück Kuchen gegönnt haben und dann sind wir zu so einer Scheune gekommen und auf der Scheune stand ein Satz, der für uns, glaube ich, beide, auch jetzt im Rückblick, so viel mhm. verändert hat. Definitiv, und... Ja der beginnt It's not your darkness that you're most afraid of but it's your light that you powerful beyond measures und ich glaube die meisten von euch kennen, kennen den auch wenn ihr jetzt zuhört der ist von Kennt Marianne Williams ja nee leider nicht ich, also ich könnte ihn äh, quasi mehr oder weniger wiedergeben aber er ist halt ne? Also es ist ja. letztendlich dass wir halt äh, wirklich uns erlauben dürfen in unser Licht zu gehen mhm. dass wir Strahlen dürfen, wie Kinder auch strahlen, das wirkliche, who are you not to shine? Und ab dem Punkt, wo wir uns auch selber erlauben, in unser Licht zu gehen und unsere Größe, wie auch anderen den Raum geben, das zu tun. Und ich weiß, dass wir beide so unglaublich ergriffen waren von, von, von diesem ja. Satz, von diesem, von diesen Worten und wir dann auch an dem Abend, glaube ich, noch ein wunderschönes Fotoshooting gemacht haben oder einen Abend drauf, wo wir uns dann auch noch in der Sonne im Licht fotografiert haben, auch Fotos, ja. ich, die immer noch bei mir äh, im Zimmer stehen und auf jeden Fall noch immer ähm, zur Hand liegen und wir dann erst, ne, und später erst gesehen haben, von wem der Satz ist und wir beide auch gerade festgestellt haben, dass er uns immer noch begleitet, also immer ja. wieder zurückkommt auf die ja. unterschiedlichste Art und Weise.
1: Ja. ja. Ja, Also, ich habe das Gefühl, wir zwei wurden vom Universum zusammengewürfelt ja. in diesen Camper, der halt so jeden Moment gedroht hatte, auseinanderzubrechen. Ja, und es ja. wurde dann diese Reise, also mir vor allem äh, auch, also ja, auch, aber, aber wir wurden, wir waren dann so wie, das war wie, ich weiß auch nicht, wie kann man nur so viel, ich sage jetzt Synchronität oder auch nicht, in dem Moment kam es mir ja nicht so vor und ich wusste damals ja noch gar nichts. Ja, ich hatte zwar ja. immer wieder, wurde mir, ich jetzt im Nachhinein betrachtet, wurde mir immer wieder mal die Tür der Spalt zur spirituellen Welt immer wieder aufgemacht. Mm. Aber ich habe mich da nie getraut, reinzugucken, beziehungsweise ich wollte es nicht. Ja. ja ja Und dann war ich auf einmal mit, sorry, dass ich das so sage, mit dir konfrontiert. <lacht> ja und Du kamst gerade von deinem Yoga-Lehrer aus Indien. Ja, aus Indien. Ja, so total wuhwuh geredet. Und ich dachte mir so, so. Alter, alter, alter! Ey, ich muss hier raus. <lacht> ich habe mich voll genervt mit meinem, mit meinem Real-World-Shit, ja, so also oh, Lower-Self. Ja. Und ich weiß, wir haben da schon einige, und dann trotzdem irgendwie wir konnten nicht miteinander. Teilweise, aber wir konnten auch nicht ja, Ohne einander. Ohne einander. Das war, <lacht> ja, das war dann so. Und dann meintest du, du willst jetzt journalen. Dann fing ich auch an. Und letztens habe ich mir das Buch angeschaut, was ich da geschrieben oh. habe. Und da ja. sind teilweise so tolle Sachen drin. Und ich denke mir so, wohl, woher hatte ich diese Weisheit? Ah, von damals, vielleicht, nein.
2: <lacht>
1: vielleicht, nein. ja. Ähm, na, why not? Kann ja sein. Mhm. Aber... Ähm, ja, das ist ja... ja. Und ähm, und jetzt sind wir trotzdem immer noch, wir leben unterschiedliche Leben nach wie vor, weil ich glaube, unsere beide mission ist, diese Glaubenssätze abzu mhm. abzuwerfen, ne? die Leute ja. zu freien und du durch ja. die Reise zu deinem Herz, zu dem Herzen, ja. die Leute zu korrekten ja. ähm, ja. und ich durch Interviews mit Leuten, die sich getraut haben und ja. ähm, Selbstreflexionsübungen. Aber ich finde das echt toll. Also der Satz, hat mich sehr geprägt, sehr geprägt. Ja. Er hat mir dann die Erlaubnis gegeben, mehr zu wollen, als ich denke. Ja, total. Ja. ja,
2: und er kam auch bei mir immer wieder in den Momenten zurück, wo ich ihn gerade wieder brauchte, wo wieder dieser Reminder notwendig war von wegen ne, what are you afraid of? Also immer wieder so, ich weiß, auch Anfang des Jahres, da haben wir ja nochmal gesprochen und da saßt du ja noch auch eher noch fest in deinem Alten Job und auch in einer Phase, die ja. irgendwie gerade wieder ein bisschen schwierig war, um da irgendwie rauszutreten. Ja. Und ja. ich, ich war da auch noch so in einer, bisschen so einer Umbruchsphase. Und es ist, ich finde so unglaublich schön, dass, ähm, das ist auch was, was in Neuseeland mit uns zusammen auch begann. Also auch so, das war für mich so der Zeitpunkt, ja. wirklich immer, immer mehr erlauben, mich ja. selber zu sein. In, 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 meiner, in meiner Kraft, aber so wie auch ja. in meinen verletzlichen Momenten. Und das ist, ja unheimlich schön, dass man sowas miteinander teilen kann, aber auch, dass dafür immer mehr Raum da ist und dass wir uns erlauben, äh, darüber hinaus zu wachsen einfach und dann auch unseren Weg zu gehen. Deswegen finde ich das unheimlich toll, jetzt auch hier heute mit dir einfach zu sitzen, dass wir uns da auf der Ebene nochmal austauschen können ja, und vielleicht auch andere inspirieren können, da in ihre ja. Kraft zu gehen, ähm, weil nur, ich finde ganz oft, wir sehen so viele Leute, die machen sich selbstständig und die gehen ihren einen eigenen Weg und dann, bin ich auch oft, denke ich so, boah, das sieht alles so toll aus und wir haben so schöne F Fotos auf Instagram, das ist alles so perfekt. Aber irgendwie hinter die Kulisse zu gucken, das ist einfach auch ein Weg, ist wo man mhm. wirklich immer wieder ehrlich zu sich selber sein muss und immer ja. wieder auch viele tiefe Momente hat, auch genauso wieder ganz viele hohe. Und ähm, das ist bei dir, hat mich auch finde ich, wiederum auch so unglaublich inspirierend, dass du mhm. wirklich jetzt innerhalb von ja, fünf, sechs Monaten neben noch deinem normalen Job, hier ein, ein Ding auf die, auf die Beine stellst, was einfach ähm, ja auch wieder Leute den Raum gibt, ähm, ja, über den Horizont hinaus zu gucken, noch ja. mehr ihren eigenen oh, Weg zu Dankeschön. gehen und vor allen Dingen auch ins, mhm. ins Tun zu kommen. Also das finde ich total schön, was du sagst, dieses, ne, do, do go for your dream, ja. dream it, ja. aber wir können so viel träumen und wir können so viel auch hören. Also wir, wir, wir müssen auch natürlich die, die Nachrichten zum Beispiel vom Herz wirklich empfangen, aber wir müssen auch da Act, of, act up on Aids. also wir müssen auch in Aktion kommen, weil ja, definitiv ne, so, und das hast du hast du ja auch also da bin ich immer noch selber erstaunt weil du hast es dann wirklich in diesen zwei, drei Monaten komplett rumgerissen also <lacht> <lacht> ja,
1: ja das stimmt, also da vielleicht ganz kurz für dich, wer der zuhört ja. ich hatte, Rita und ich haben Ende, Ende Januar miteinander Januar. geredet mhm. und ähm, du kamst gerade aus dem Vipassana, ne? Du warst fertig mm, genau. in die ja. Pasana und ja. warst total zen. Und ich hatte <lacht> da die schlimmste Woche dieses, dieses Jahres oder vielleicht auch überhaupt in meinem Leben. Ähm, und zwar war ich dann, bin ich morgens aufgewacht und ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Mein Körper hat sich kraftlos angefühlt. Ich, ich wollte einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Mhm. Ich, Ne, das war so richtig so der, der reine Gedanke daran, mich da jetzt halt rauszuschleppen, das war alles anstrengend. Es hat sich so, ja, also, das war so, mein Herz und mein Körper waren nicht mehr eins und, und, und das Herz hat das so krass boykottiert, dass mein Körper dann einfach ja. nicht mehr nachgeben, nachgehen konnte. Also wirklich, das war, das war so ein richtiger, und ich bin meinem Körper dankbar dafür, ähm, für ja. diesen. Warnschuss, weil manche Leute machen das ja trotzdem und gehen ja trotzdem, bringen ja. sich ja trotzdem und hören nicht auf ja. diese Signale. Und äh, meine Mutter ist Ärztin und dann habe ich sie angerufen und meinte, Mama, mir geht es echt schlecht und ich mag nicht aufstehen, aber ich bin nicht körperlich krank, ich kann einfach nicht. Mhm. Ja. Und dann bin ich halt zu ihr gekommen und ähm, lag dann erst mal zwei Tage lang im dunklen Kämmerchen und sie musste mich quasi zwangsernähren, so ist was, ist ja. was. Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, am dritten oder vierten Tag haben du und ich noch miteinander telefoniert ja. und meine Mutter hat dann auch direkt gesagt, so, wenn ich dich so anschaue, Kind, dann könnte ich dir die Diagnose geben, Burnout, ja, und alle Symptome mhm. hast du erfüllt, ja, mhm. yes. und das war für mich wirklich einer der schlimmsten Wochen, weil ich wusste, ja. ich war so orientierungslos, ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen möchte, und wusste einfach nur, so wie es ist, will ich es dann nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Und innerhalb von drei Wochen habe ich dann meinen Job gekündigt mhm. und ja, habe dann wirklich das Ruder rumgerissen. Aber in Wahnsinn, dem Moment ja. war ich einfach baumäßig mhm. hilflos. Ja, ich war einfach baumäßig ja. ja. hilflos und ich hatte halt das Gefühl, ich weiß nicht, was mir Spaß macht. Mhm. Ich ja, ich weiß nicht, ob du, ob du
2: das vielleicht auch mal kennst ja. <lacht> yes. <lacht> yes, ich hatte halt. Den Moment dann quasi in 2015, wo ich wirklich damit, hatte irgendwie gerade zwei Bandscheibenvorfälle hinter mir, keine Kraft mehr. Meine ja. Mutter wurde, hatte gerade auch eine gesundheitliche Diagnose gehabt, eine Freundin sehr krank, ich noch einen neuen Arbeitsvertrag auf dem Tisch mit anderen Kündigungsterminen und ich war auf einmal, ich so, Gott, was mache ich? Und ich fühlte mich so leer in dem Moment, also so hm. jetzt weiß ich gar nichts mehr so aber ich wusste aber auch auf der anderen Seite ich will das eine, ich will das nicht mehr aber was ja. will ich dann? so Ja, ja und dann erfordert es unheimlich viel ja, Courage, dann einfach dann da 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 wirklich rauszutreten und dann in seine Kraft zu gehen und diesem Weg zu vertrauen, dass sich das dann auch für einen entfaltet, wenn man sich dafür ja. entscheidet
1: Ja, definitiv,
2: ja. ja, dann sprichst du mir tief aus dem Herzen, also ich
1: weiß, dieser dunkle Moment, das war einfach so eine krasse Leere, wo ich gesagt habe, es ist doch alles einfach scheißegal, <lacht> ja, es ist so scheißegal und keine Ahnung und, und dann habe mhm. ich mich, und wie bin ich da rausgekommen, ich habe mich an das geklammert, an das Kleinste, was mir in dem Moment, weil weißt du, wie das so ist, oder ich bin vielleicht so, ich weiß nicht, ob andere Leute auch so sind, aber wenn es scheiße läuft, dann doch doch bitte richtig scheiße bitte, ja? Also dann ja. wenn ich so, wenn ich so einen Schei, wenn ich einen negativen Tag habe, dann ist selbst alles, was ich, wenn ich positiv wäre, gut finden würde, schaffe ich es mm. mir schlecht zu reden, ja? Und dann bin ich in dieser Spirale und da springe ich mm. mit wucht so rein. rein. Ja, genau, also ich so das. richtig, wenn dann richtig, ja? Und dann alles wertlos und alles blöd. Und in dieser Spirale war ich, aber ich war noch nie so tief oder so tief in diese Spirale eingedrungen wie damals, glaube ich. Und hm. ich habe mich da rausgezogen, indem ich erstmal das aller, allererste Ding gemacht habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und das sage ich jetzt ganz, ganz blöd, ich bin zum Bauernhof gefahren. Äh, der Bauer, meine Mutter wohnt auf dem Land und hat den Bauern gefragt, ob ich einen der Welpen für ein paar Tage ausleihen darf.
2: Ja, Wahnsinn. Mega. Und dieser Welpe,
1: dieser kleine Welpe, ja, das hat so Spaß gemacht. Ich musste ihn am Ende wieder zurückgeben zum Bauern, weil ich, ich konnte Geil. ja nicht zu dem Zeitpunkt mit dem Job ja. und alles, was ja prophale ist. Ja. Eigentlich war es schon ziemlich prophale. Jede Hundebesitzer werden mich hassen. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> dieser Welpe hat mir einfach so viel, der war, also ja. weißt du, so diese klitzig. Kleinigkeit, worüber der sich gefreut hat, der hat mir überall hingekackt, in die Küche, überall einfach nur mm. So, und meine Mutter, die mag das überhaupt nicht und hat das alles toleriert. So das finde ich auch ganz nett. Ähm, mm. Ja, und dann so kleiner, ein kleiner Schritt nach dem anderen, ne? Und man, mm. äh, bis ich dann ja. wieder auf so einem Level war, wo, wo man wieder exponentiell ins Positive kommt, weil genauso wie man ja. exponentiell ja. ins Negative kommt kann man Klar. auch genauso schnell exponentiell ja. ins Positive kommen. Ja, es
2: ja. Ja. Ja, ist unheimlich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, also vor allen Dingen jetzt so ein Welpe, ich assoziiere das einfach so, also ich, ne, natürlich, wenn man so ein kleines Tier bei sich hat, das ist so diese bedingungslose Liebe, die man da einfach spürt ja. und diese Verbindung ja. und aber auch, finde ja. ich, was ich schön finde, was du gerade meintest, diese Verspieltheit, weil ich ja. glaube, ganz oft in diesen Situationen, wo wir so ganz tief ins Negative rutschen, mhm. wird das Leben so schwer und so serious und ja. dann aber mhm. eigentlich wieder so den Blickwinkel zu ändern und vielleicht sogar von der Vogelperspektive drauf zu gucken und sich wieder zu erinnern, dass das Leben, dass das alles, ja, dass wir, dass das wie ein Spiel ist, dass das alles nicht ganz so serious ist und dass wir mhm. dann durch diese kleinen Aktionen, unheimlich schön, dass du das sagst, weil ich... Ja. Also ich, ich mache dann zum Beispiel oftmals, dass ich mir ein, ein Lied anmache und einfach äh, wirklich meinen Körper ein bisschen ausschüttel, wieder in, in so eine Leichtigkeit zu kommen, so als mhm. ersten Schritt wie, wie so ein bisschen ja. wie kann ich meine Frequenz von dieser krassen Angst und Negativität auch nur einen auch wenn es nur ein Prozent ist in etwas Positiveres ja. wandeln und das dann ja. einfach mit was was in ganzen Kontrast steht, also unheimlich ja. schön witzig, ja. weil ich habe gestern noch aufgeschrieben in meinem One Day Retreat als ich mit den Teilnehmern über Self-Care gesprochen habe, also wie kümmern wir uns einfach noch mehr um uns selber? Ich möchte mich mehr mit äh, Tieren verbinden. Okay. Also deswegen äh, vielleicht gehe ich jetzt demnächst mal ähm, auch irgendwie nochmal äh, ja, keine Ahnung, mal gucken, ins Tierheim oder irgendwie schauen, ja, dass ich auch nochmal da irgendwie Kontakt abnehmen
1: kann. Ja, voll erst ja, Reminder. Ja, ja, ja.
2: Mega toll.
1: Du, ich wollte mal fragen, was war ja. die transformativste Geschichte, die eine Teilnehmerin oder vielleicht du ähm, mhm. durchgemacht hast, entweder auf deinen
2: One-Day-Retreats oder auch generell Retreat. auf deiner Reise? Ja. Ähm, puh, es gibt relativ viel, viele, viele Geschichten, ähm, vielleicht eine, die dir prägnant also, in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, ja. So, du denkst, das ist
2: mehr wert die zu teilen, weil das so krasse insights für dich auch oder für ja. Sind. Also was ich, was ich unheimlich schön finde, sind, sind, zwei, sind zwei, Dinge, weil also ich glaube, wie ich ja eben schon auch zu Anfang meinte, es ist manchmal so, es ist so schwierig für für unseren Verstand zu verstehen, was heißt das denn eigentlich in unserer, auf unser Herz zu hören, unser Herz zu öffnen. Das heißt, mein Ziel ist es auch in den Workshops, dass Leute wirklich erfahren dürfen, dass wir fühlen, dass wir nicht nur auf der Kopfebene bleiben, sondern wirklich ins Gefühl kommen. Und äh, was ich relativ oft teile, ist, ähm, also ich teile zum Beispiel Kakao und dann ähm, machen wir eine, eine herzöffnende Meditation. die Und die hat äh, ganz oft Elemente von der Metameditation von Gautam Buddha. Metameditation heißt quasi liebevolle Güte, kennen sicherlich sehr, sehr viele. Und was ich daran so unheimlich schön finde an dieser Meditation, dass ab dem Punkt, wo wir nicht nur Liebe und Güte und Mitgefühl für uns selber empfinden, sondern diese, dieses Gefühl auch ausbreiten für, an Leute, die wir lieben, Leute an neutrale Personen, aber auch Leute, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Und das ist was, was ich wirklich ganz bewusst auch in meinem Leben praktiziere. Also auch wirklich vor allen Dingen in Beziehungen, wo mich Leute verletzt haben, wirklich trotzdem mit Liebe, mit Güte, mit Mitgefühl mhm. zu verbinden. Und da hatte ich eine Teilnehmerin, die wirklich, ich glaube, die konnte am Anfang mit dem Workshop nicht viel anfangen. Also die saß ganz am hinten, am Ende ihrer Matte und ich merkte, da war eine ganz große Skepsis und ein ja, auch vielleicht zu viel Erwartungen, was auch normal ist. Also das ist normal, dass wir als Menschen beurteilen und erwarten und das ist alles no problem. Zone. Und ich merkte aber, sie kam da selber nicht so raus. Und dann hat sie sich aber auf die Meditation im Moment sehr eingelassen und hat auch beschrieben, dass es sehr, sehr schönes Gefühl war, dass sie auch ihr Herz so ein bisschen mehr gespürt hat, dass der Herzraum leichter war. Mhm. Und dann schrieb sie mir nach dem Workshop eine Nachricht und meine so, Britta, du glaubst es nicht. Ähm, langsam glaube ich schon an Wunder, denn die Person, die ich in meine Meditation einbezogen habe und der ich die Herzenswünsche geschickt habe, mit der hatte ich jetzt zwei Jahre keinen Kontakt und die hat mir eine halbe Stunde nachdem wir die Meditation, hatte, hatte ich einen verpassten Anruf von ihr. Nee, Wahnsinn, und dann, Wahnsinn, und da hatte ich, ja Und da hatte ich so eine Gänsehaut, weil ich dachte so, danke Universum, dass du, dass, dass, dass du genau ihr dieses Geschenk gibst, dieses kleine Zeichen. Und das zeigt einfach, dass diese, dass es ankommt, dass diese Energie ankommt, weil alles, was wir in unserem Herzen spüren, unser Herz hat ein elektromagnetisches Feld. Wir strahlen nach außen. Wir sind konstant immer in Kontakt miteinander. Es ist nicht mein Feld und dein Feld auch resonieren hier gerade, auch wenn wir nicht in einem Raum sitzen. Wir spüren ja. unsere Energie. Und das ist was, was oft unseren Verstand über, übersteigt und was mich am meisten berührt, ist, wenn Leute meine Workshops oder ein Coaching oder so einen Tag oder ein Retreat verlassen können und dann wirklich es erleben dürfen, dass sich was ändert in ihrem Leben. Eine andere Teilnehmerin hat zum Beispiel in der Woche nach dem Workshop ihren dann Partner kennengelernt und hatte ganz lange, so hatte ganz lange halt vorher dann einfach keinen Partner. Und das ist so, hm. denke ich, immer so, danke, weil wir ja. brauchen oft das Erlebte. Wir brauchen das Erfahren, um es wirklich zu verstehen, um es wirklich zu glauben und das, das sind immer die Momente, die mich mit am meisten berühren. Und das ist
1: wirklich wunderschön, wirklich wunderschön. Ja. Toll. Ja. Ja, ja, ich auch. Ähm, und also ich finde das total toll, dass, dass diese Frauen, die zu dir kommen oder deine Teilnehmer, dass sie sich da wirklich mit ihren Herzen verbinden dürfen und dass dass du mutig genug bist, da mal rauszugehen und dann nicht klein beigibst, wenn jemand so skeptisch mm. ist, und, mm. sondern ihr das wirklich zeigst und denen halt wirklich diesen, diesen Raum hältst. Ja, im Sinne. Ja. Von, ne? ja. Da, also ja. da gibt es auch viele, ja. die dann so zurückweichen, sondern du sagst, nee, ist echt so und lass dich mal drauf ein und, ähm, und dadurch das quasi in unsere westliche Welt ja. auch tragen trägst oder beiträgst, das hier reinzutragen und die Leute ja. sich dem gegenüber öffnen, ja. weil wir sind ja schon so darauf ähm, gepolt, hm. sowas eher nicht zu glauben und eher zu denken, ist Zufall, ist auch in Ordnung, ja. Aber ich finde es ja. so toll, wie du das ja. Was war jetzt dann äh, der größte Glaubenssatz, den du auflösen durftest auf
2: deinem Weg und der dir Ach, am im Weg stand? Ja. ja. Also, ähm, also, ich würde sagen, ich habe zwei große Glaubenssätze, die glaube ich, aber relativ viele auch von uns haben, je mehr man da ja. wieder in die Thematik einsteigt. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie komplett aufgelöst sind. Aber, ja, ja ähm, das ist eine lebenslange das, Arbeit wahrscheinlich. Genau, ne? aber das Bewusstsein ja. äh, dessen ist gestärkt und das ist ähm, ich ähm, also ich bin nicht genug. Also dieses ich verdiene es hm. nicht, ich bin nicht genug. Ja ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, das ist so, die hängen ja alle sehr zusammen. Also es sind so wirklich, ich verdiene es nicht. Also ich würde sagen so, ich, ich verdiene es nicht und ich bin nicht genug, ich bin nicht wertvoll, sind so die, die sich immer wieder durch mein Leben getragen haben und die ich auch einfach sehr, sehr lange geglaubt habe. Und ja. die sich dann, die auch dann zu sehr zusammenhängen, natürlich mit der Geschichte, die ich mir über meine Vergangenheit und mein Erlebnis immer wieder erzählt habe und immer wieder natürlich immer dachte, siehste, schon wieder was passiert, du bist es nicht wert. Siehste, ja. siehste, siehste. Und so reproduzierte ja. sich das natürlich. Ja. Ja. Und das war schon eine heftige Erkenntnis. Also das wirklich nochmal in so seiner, in der ganz klaren Deutlichkeit, das nochmal so zu realisieren, war intensiv. Also es war vor einem Jahr habe ich einen zehn Tage stille Retreat gemacht in Mexiko. Und ähm, das hat echt einige Türen geöffnet und da kam ja. das sehr, sehr, sehr präsent hoch und durfte nochmal ja. auf allen Ebenen gefühlt werden. Ähm, und wie gesagt, ich würde auch sagen, dass sie, dass sie nicht mehr, also dass sie nicht komplett weg sind. Aber alleine dieses ganz wirklich Bewusste, sich bewusst werden, hilft, absolut. Und ja. Ähm, auch was ich zwischendrin schon mal meinte, ich frag mich dann ganz oft, wenn das wieder hochkommt, Britta, glaubst du das wirklich? Ist das wirklich deine Wahrheit? Also ich versuche ja. das dann direkt mit so einer Trigger, also mit so einer Konfrontationsfrage wirklich zu stoppen. Mhm. Ähm, und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber ich versuche auch wirklich das Leben, du hast mich glaube ich auch noch kennengelernt als jemand, der das Leben, hast du auch am Anfang gemeint, sehr hart genommen hat. Also ich war sehr hart zu mir selber und ich war sehr serious. Sehr serious. Ja, ich ja, bin ja. auch immer noch eine Perfektionistin, aber ich habe das Leben unheimlich schwer getragen. So. Ja, das Und ähm, das war wirklich krass. Also auch jetzt, ich, ne, so den Unterschied merke ich total. Ähm, und da liegt auch kein Vorwurf drin, weil es war einfach damals so. Ähm, aber auf der einen Seite, ab dem Punkt, wo ich mich entschieden habe, dass ich mich von meiner Geschichte trenne, also dass ich mich wirklich dass ich entscheide, dass ich diese Geschichte, die ich mir jahrelang erzählt habe, jetzt aufhöre, mir immer wieder zu erzählen und zu glauben und da rauszutreten, hat sehr viel geändert. Aber was ich auch mache, eben, sicherlich viele sind ja auch vertraut mit dem Konzept vom Higher Self oder unserem höchsten Selbst oder unserem mhm. unserem Core Authentic Being, wie auch immer man das nennen möchte. Und was ich dann ganz oft mache, ich frage dann, What would Super Britta think? Also ich habe dann wirklich diesen Namen von der Super Britta, die halt wirklich in ihrer Kraft, in ihrer Liebe lebt um dem Ganzen auch so eine Leichtigkeit zu geben, um dann in dem Voll Moment, wo ich, wieder, wo ich dann wieder denke, oh, ich bin, ich bin's nicht wert, und schon wieder, und schon wieder eine Absage, ja. oder ich kann das ja. nicht, ja. Und dann denke ich so, nee, what would superwriter do? Und dann habe ich da auch ein Bild vor Augen und dann ähm, hole ich mich damit einfach wieder in eine andere Perspektive. Ja. Und ja. Ähm, aber auch wirklich noch mal von Herzen, dass ich auch mitgeben möchte, dass es auch okay ist, dass wir das fühlen. Also dass das es nicht nur darum geht, das alles dann wieder wegzudrücken, sondern dass es das auch okay ist, diese Emotionen zuzulassen. Es geht einfach nur darum, dass wir uns nicht in eine Abwärtsspirale, die nicht mehr zu stoppen ist, bewegen. Aber es ist schon ja. wichtig, auch die Gefühle, die damit verbunden sind, natürlich Trauer oder Angst, auch, dass die auch gefühlt werden dürfen. So. Ja. Ähm, Schön. ja, also ja, definitiv. <lacht> wunder, wunder, wunderschön.
1: Yes. Ach, cool. Mensch, da ja, willst du noch ja. was zum Abschluss sagen? Was waren ähm, deine drei wichtigsten Learnings? Das frage ich immer so als Abschluss. Was ja, waren deine, ja. die dann das Leben krass für dich
2: verändert haben? Hm. Ähm, also das ist der Erste. Du bist nicht deine Geschichte. Also dass du wirklich die Wahl hast, da rauszutreten. Ich glaube, das hat mich wirklich am meisten blockiert. Und du... Kennst du es glaube ich von mir noch sehr extrem. Ja. <lacht> ähm, so, das ist echt, äh, das ist einer der größten Sachen. Dann, ähm, nimm es, das Leben darf leicht sein. Also auch wenn es sich teilweise schwer fühlt, wirklich erlaube dir, das mit Leichtigkeit zu leben. Ähm, machst du das bist du
1: Super Britta? Oder auch. Wie? Wie auch machst
2: du das? Auch, ähm, wie gesagt, ich meditiere jeden Morgen. Also Meditation mhm. ist für mich das absolute Tool. Ob das kann auch für manche ist es auch manchmal nicht die Stille Meditation. Die müssen in die Natur oder eine ja. Meditation kann auf ganz vielen Ebenen passieren. Aber diese bewusstes Inneke innekehren mhm. hilft mir total immer wieder diese Verbundenheit zu spüren und dadurch kann ich das Ganze mit leicht mehr Leichtigkeit nehmen. Also dann merke ich okay Britta, it's all not so serious. Du wirst nicht sterben. Ja. Du äh, landest nicht auf der ja. Straße, wenn ich dann mal wieder Geldsorgen habe. Es ist okay. so ne? ja. Also das ist, und dann aber sich auch zuzugestehen, dass es leicht sein darf, weil ich mein ganzes Leben lang dachte, ich muss für alles kämpfen. So, und dass man diesen Kampf einfach beiseite legt. So. Ja, ähm, ja und dann, ich glaube, ähm, das letzte ist, sehe die unglaubliche Kraft in deiner Verletzlichkeit dass einfach da so eine Stärke drin liegt, ab dem Punkt, wo wir wirklich uns zulassen, in die Verletzlichkeit zu gehen, dass wir tiefere Verbindungen in unserem Leben kreieren, dass wir viel mehr uns selber sein können, viel mehr ins authentische Sein kommen und dadurch auch wirklich noch mehr ein Leben kreieren können, was unserem Herzen ähm, entspricht. Also das ist wirklich, mhm. glaube ich, eins, was ja, also, unheimlich auf meinem Weg mich geprägt hat.
1: Wir, ich glaube auch, wenn wir einfach, also wirklich dieses Verletzliche, wo wir einfach offen sind, nicht immer diese harte Teflon- Schicht, sondern einfach auch mal zugeben, ja, okay, das verletzt mich jetzt, ohne Vorwurf, ja. also genau. es ist ein Unterschied zwischen, das verletzt mich, aber ja, ich bin jetzt vorwurfsvoll jemand anders gegenüber, sondern mhm. einfach sich selber mhm. selbst ja. anerkennt gegenüber, okay, das hat jetzt wehgetan. Ja. Ähm, ja. es glaube ich, das macht einen unglaublich liebenswert auch. Also Ich sehe das auch bei Kindern, ja ähm, wo, wo wenn wenn die sich streiten und dann Kinder sind ja unglaublich ehrlich teilweise ja und ähm, total das ist das macht sie ja auch so liebenswert dann
2: am Ende und, ja ähm, ja schön. total und es ich finde es gibt nichts Schöneres wenn du das wirklich auch mit einem anderen Menschen teilen kannst und das auch ja. wirklich ähm, weitergeben kannst und das ist so auch sowas was so herzöffnet ist und wir sind alle human beings. Wir sind alle Menschen, wir sind alle verletzlich, ja. wir haben alle unsere Sorgen und wir haben alle unsere Sachen zu tragen und genauso haben wir alle Liebe und Freude in uns. Und ja. wir sind da, wir sind ja nicht anders voneinander, auch wenn wir auf einem unterschiedlichen Weg sind. Und ja. ich glaube, das ist irgendwie, da habe ich unheimlich viel ja, Kraft, sehe ich ganz viel Kraft auch darin und dass wir auch mit unserem, mit unserer Geschichte und Verletzlichkeit wirklich andere auch inspirieren können, dasselbe ja. für sich und für andere zu tun. Ja. ja, und sich das zu erlauben. Ja. Unglaublich schön. <lacht> danke.
1: Ich finde es so toll, dass yeah, du no. deinen Herzenswegs folgst und dazu mutig so ja, bist und, und ja. dabei, ähm, ja, dabei so viel Kraft schöpfen mhm. darfst und dieses Leben so voll ausnutzen, um deinen Purpose zu leben. Richtig schön. Ja, ich, ja. ich wünsche das auch allen meinen Hörern, falls ihr jetzt gerade zuhört yes. oder. Falls ihr, ähm, falls euch das mhm. interessiert mit Britta, ihre One-Day-Retreats mhm. und ihre Coachings, verlinke ich euch das in den Show Notes und mhm. vielleicht hast du ja noch einen coolen Link zu Meta-Meditation.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also meine Webseite geht jetzt auch live ähm, okay, und cool. da findet ihr dann äh, bei dem Newsletter auch eine Meditation, eine herzöffnende Meditation als Download und äh, die kriegt ihr gerne dann äh, zugeschickt und da wird auch noch viel mehr ähm, inspirierender Content äh, geteilt werden. Also folgt mir einfach und ich nehme euch gerne mit auf die Herzensreise. Wundervolles Herz. <lacht> danke dir, liebe Britta. Ja, ich danke dir, liebe Mia. Und ja, mach weiter, lebe dann. Lass uns unsere Träume leben. Lass uns ja Aktion voll. Ja, ich finde
1: yes. eh ganz so cool. Also wie yes. das Leben spielt. Also
2: ja, unheimlich ja. dankbar. Und bald wir zwei zusammen auf Bali. <lacht> Yeah, finger crossed.
1: Yes, Fingers Cross. Yes. Alles <lacht> Liebe. Bis dann. Tschüss. Ich danke dir Ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Den Satz von Marianne Williamson findest du in den Shownotes, aber auch unter www.miapabo.com, also auf meiner Seite. Der Satz, ähm, ja, der war so wichtig und deswegen hat er einen ganz besonderen Platz auf meiner Seite. Ich verlinke ihn dir auch in den Shownotes. Ich habe übrigens gute Neuigkeiten. Falls du dich gefragt hast, was eine Meta-Meditation, eine liebevolle Güte-Meditation ist, die liebe Britta hat sich bereit erklärt, ähm, eine solche Meditation aufzunehmen für den Podcast, exklusiv für dich also. Nächste Woche gibt es eine Folge nur von Britta, die liebevolle Güte-Meditation und ein Heart Alignment, also ein, ja, wieder Einsein mit deinem Herzen. Ich freue mich schon ganz riesig darauf. Ähm, ja, falls dir dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst und mir eine gute Bewertung da lässt. Amen und Namaste, deine Mia.